0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte o Entonces, ¿Cómo chingados le hacemos? Somos Baby Solís de ODAC, Obras de Arte Comentadas, Miguel Rodríguez Sepúlveda y Fernanda Mejía de Círculo A. En este momento ya está publicado en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, el episodio 6 y en este momento estamos en la grabación en vivo del episodio 7. Y el día que estemos publicando para libre acceso este episodio 7, estaremos grabando el episodio 8 para nuestros Patreons en ODAC y Círculo A. Entonces, si tú estás escuchando esto eh, libremente por cualquiera de estas plataformas que ya mencioné, y si deseas escucharnos en vivo y participar en el chat que tenemos con nuestros Patreons, súmate a cualquiera o a ambas de las campañas en Patreon. Entonces, ahora sí, ya vamos a empezar. El tema de hoy es, gira alrededor de la pregunta, eh, ya hice una redundancia, ¿el arte gira únicamente alrededor de los artistas y las obras? Entonces, pues abrimos este tema con esta pregunta para dirigirnos a pensar o platicar sobre todas esas acciones que son necesarias para que las obras de arte sean aparentemente ese centro de donde se desprende la práctica artística. Y pues vienen aquí como más preguntas. ¿El arte es una construcción colectiva donde la función de cada gente es fundamental para que las obras y el pensamiento circulen? ¿La práctica de un artista se limita o se centra únicamente en crear las obras? ¿Qué piensan?
1: Que nos respondan también en el chat qué piensan.
2: Sí. Eh... No. Ahorita...
1: <risa> no, dice no. no con muchas O. Victoria.
2: Pero no que... Que el arte... La práctica de un artista se limita o se centra únicamente en crear las obras. Supongo que a eso contestó Victoria un enfático no. Y bueno, Fer preguntó, ¿el arte es una construcción colectiva donde la función de cada gente es fundamental para que las obras y el pensamiento circulen? No sé, no sé si a eso contestaron que no. Pues ya de otro no muy enfático, pero yo no sé a qué están diciendo que no. Pero ahorita que Fer dijo, eh, o oh, bueno, la pregunta es eso, ¿no? Como cada agente, entonces me pongo a pensar como en todas las agentes que existen o que existimos dentro del mundo del arte. Según yo, así de forma general, nos enfocamos casi siempre únicamente en las artistas. De hecho, por ejemplo, cuando es este 8M y eso, me da risa que los medios sacan como listas de artistas mexicanas que tienes que conocer, ¿no? O una cosa así. Y... O cuando es este mes del orgullo es como artistas lgbt y plus que tienes que conocer como siento que de forma popular si sí se piensa que las artistas son como las eh no sé si las más importantes o como las, sí, ¿no? Como las, las actrices principales en el arte, ¿no? Como que ellas, eh, sí, pues como si fueran el centro, ¿no? Porque son las que hacen las obras y sonara como, pues, claro, porque gracias a las obras tienen de qué hablar las historiadoras, ¿no? O tienen que exhibir los museos. Pero yo creo que no es necesariamente así, ¿no? Que por la razón de que las artistas son las que producen las obras, ellas tengan que ser las más importantes o las principales. De hecho, hasta podríamos discutir si son únicamente las artistas las que producen las obras. Yo creo que, salvo lo que piensen las demás, pero yo creo que las artistas no son las únicas que crean las este las obras, definitivamente. De hecho, muchas obras que nunca este pues que nunca, son, no, nunca son conocidas porque no hubo como gran interés de la audiencia ¿no? o de los museos por ellas. Yo siento que es un trabajo en conjunto construir una obra, no sé, Miguel y Fernanda. ¿Qué piensen ustedes? o ¿Qué piensa el público? ¿Si las artistas son las únicas que construyen las obras?
0: Bueno, acá Ramón Hernández dice, no porque el artista debe subsistir o sobrevivir y si la creación artística no le basta para sus insumos básicos, no puede ser su eje existencial la creación artística. Pues digamos que en términos como de práctica profesional, sí, eh, nuestra práctica es como muchísimo más amplia. Pero, pues no sé, pensando como en, en que ese... Eh, como una construcción colectiva, o sea, como de, de pensamiento y de tensiones y de obra, pues también está la docencia y todo lo que pasa en nuestros eh, espacios de formación. Yo creo que también está como ese espacio de la legitimación de lo que estamos haciendo como arte, que, que eh, este, aunque digamos con que yo diga que soy artista y lo que estoy haciendo es una obra de arte aparentemente es suficiente, sí hay como un espacio... De aval o de legitimación o ¿no? de posicionamiento, pues, que atraviesa, pues, agentes, agentes que pueden ser personas, pero también instituciones, ¿no? Lugares, recintos, políticas culturales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues, digamos que sí es eh, como pues como un campo muchísimo más amplio, pero pues nos, nos preguntamos, o sea, estábamos como en esta pregunta porque a veces sí nos topamos con, no sé, si es que, si, no sé cuál es nuestra agenda acá, o sea, ya estoy empezando a, a divagar, okay. este, de, de, pues como un poco empezar a cuestionar esta idea del artista como una especie de ser especial como en esta idea del genio y que es como este, digamos, agente particular del campo del arte, ya que produce las obras o crea las obras, que es como, como ese sujeto que es el receptor como de todas las ayudas y todos este, como, como los beneficios y como ese, ese actor eh, muchísimo más visible dentro del campo.
1: Bueno, yo... Eh, acabo de poner las preguntas que hacía Fernanda al inicio, las puse aquí abajo en la opción de, este, de votación. Entonces, pueden entrar, ven las tres preguntas y voten sí o no, por favor, como para llevar el, el, la contabilidad de lo, que, del, de lo que opinan. Y bueno, sumándole también a lo que está diciendo Fernanda, justo mientras hablaba pensaba como en, el, en, en la industria del cine, que muchas veces decimos como este, vamos a ver la película eh, de la película nueva de tal actor tal actriz y, y la identificamos como como de esa forma ¿no? cuando en realidad el actor o esa actriz lo que está haciendo es dar la cara es este, interpretar el, el papel pero detrás de eso en realidad hay un director o directora que eh, hizo posible todo eso, hay alguien que hizo el guión, hay alguien que hizo maquillaje, y una monstruosidad de, de este, trabajos que requiere el, el cine para que se pueda realizar, hasta llegar a quien hace eh, las campañas publicitarias y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en las artes visuales sucede lo mismo, ¿no? es como vamos a ver la exposición nueva de, de tal artista pero, pues, ahí atrás, desde tal cual como decía Fernanda, eh, quien hace posible que eso esté en ese lugar, que hace que ese lugar se mantenga y, y bueno, no sé, o sea, creo que a partir de, 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 este, de empezar a enlistar, nos da como para aventarnos más de una hora, que es lo que generalmente hablamos aquí, este... De, de, de todas las personas que se involucran en el, en el proceso de las artes visuales.
2: Sí, de hecho, siento que estaría bien mencionar como a todas, obviamente no a todas, porque seguramente se nos va a pasar alguna, pero sí me gustaría como mencionar a más personas, además de las artistas, ¿no? que participan en, en el entramado del mundo del arte, está obviamente el público las personas que hacen los embalajes de las obras, de hecho una obra no la puedes transportar de un lugar a otro si no está embalada, las aseguradoras porque sin seguros tampoco puedes mover este eh, algunas obras, al menos las de museos, conservación porque igual sin la conservación no puedo operar este un museo, curadoras por obvias razones investigadoras estudiantes, relaciones públicas de las exposiciones patrocinadoras que son eh, súper importantes, ¿no? Para que algo eh, exista o se lleve a cabo en el arte. Las casas de subastas también son parte del ecosistema del arte, incluso las martilleras, ¿no? Que son las que tienen el martillo en las subastas. También están las personas de catalogación. Si hay inauguración, pues también están las meseras, las personas que preparan este... Las bebidas, las personas que hacen la comida, están los community managers, los community managers de los museos o de las artistas que tienen cuentas muy grandes, estamos las divulgadoras, están obviamente las asistentes de artistas, eh, las asistentes y también... Las que hacen las obras, ¿no? Las productoras, ya ven que varios artistas en realidad eh, no producen ellas sus obras, ¿no? Sino que hay alguien que las produce por ellas, pues bueno. Está el personal de limpieza, el personal de seguridad, eh, están eh, las técnicas, ¿no? Que arreglan todo dentro de los museos, las montajistas, las docentes, las gestoras, administradoras, contadoras, abogadas, diseñadoras, eh, memeras, registro fotográfico, prensa, difusión. Publicidad, no recuerdo si ya lo dijimos, pero el punto no, es que seguramente que no. se nos. Bueno, publicidad también, ¿no? Y el punto es que, como pueden ver, hay muchísimas eh, personas que hacen que las cosas sucedan que no son artistas, ¿no? Entonces. Siento que sí es un error pensar que eh, el artista es como una figura que debe ser la figura principal del arte, ¿no? Y la figura privilegiada del arte y la figura más cuidada y más apoyada, que es lo que decía hace rato este, Fer. Y creo que es algo que sí, que hemos notado en varias ocasiones, ¿no? De, tratando con artistas, sobre todo, yo decía, es que las artistas jóvenes, como que siempre está esta idea de tienes que apoyarme porque soy chiquita y soy emergente y lo necesito, ¿no? Pero Mike decía, bueno, es que también <ríe> artistas de mi edad, y más grandes es como tienes que apoyarme por la trayectoria que ya tengo no por los años que tengo dedicándome y al menos yo no notaba esa actitud por ejemplo yo nunca he escuchado a un investigador así como que se sienta como como con el derecho como facultada para llegar a un lugar, a pesar de que su trabajo es sumamente importante de las investigadoras, yo no he conocido alguna que llegue en ese plan de, hey, tienes que apoyarme porque soy este investigadora, capaz y si hay, pueden contar sus anécdotas con, con investigadoras, pero artistas que así se creen este como que, que hay algo en ellas no que hace que sean especiales y que las tienes que apoyar, sí, miles de casos bueno miles no pero cientos sí y ah bueno Ramón agregó algo muy importante no las fabricantes de materiales eh, eh, los lugares también donde se venden los materiales para para las artes no por supuesto que son parte de esta eh, cadena ¿no? oye no, no sé baby, el... y Ajá. ahorita
1: que estabas diciendo eso pues por lo que por lo que eh, por la forma en que lo estabas diciendo obviamente en en obras de arte comentado seguido ¿Algún artista te casi que te exige que le hagas difusión de sus eventos o...? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia por ahí? Ah,
2: nos faltaron las coleccionistas, sí es cierto.
1: ¡Claro! Sí,
2: sí, de que exigen este, difusión de sus eventos. Sí, la verdad, muchas son eh, pues como muy centradas, pero la gente que no es centrada como que siempre destaca mucho, ¿no? Como que siempre recuerdas de los casos de la gente que, que no está ubicada, pero sí, sí hay como esta idea de, de es que Tienes que subir mi, mi, mi evento o mi obra porque soy un artista. Y no, si son emergentes más, ¿no? Como la idea de merezco, comer, merezco algo. Es que no sé cómo explicarlo, pero no sé si ustedes alguna vez han sentido como que merecen algo. O sea, yo nunca he sentido como que, eh, como que le puedo exigir a la gente apóyame. O sea, si hasta veces con los patronos me da pena así de, oigan, cuando necesito este algún posteo que, que tenga interacción por cualquier razón, se supone que hay como que confianza, se supone que la gente como que tiene tu este proyecto, si hasta ahí me da pena como el pedirle a alguien algo, porque siento que es como, ¿pero por qué debería esta persona de de como de apoyarme? Y luego sí me sorprende la gente así con la facilidad que te pide cosas así de, de y puedes venir a presentar eh, mi libro, es mañana, casi, casi, yo no puedo ir a presentar tu libro de un día este eh, para otro, y luego como, ah, bueno, sí, pero mis honorarios son tantos, como, no, es que yo pensé que, que no hice como Las es por amor al arte, pero como algo en esas líneas, ¿no? Como que no pensé que alguien no quisiera gratuitamente presentar mi libro, es como, ¿por qué alguien no va a quererlo si es arte? Y es como, pues, porque también es un trabajo, pero eso sí está la idea de eso, ¿no? De que, como que el arte es valioso por sí mismo y como es como un bien elevado y por lo tanto, ¿no? Como que te tienes que desvivir por exhibirlo o presentarlo o cualquier cosa y pues no es... Sí, y pues definitivamente no es así. No es este les haya pasado algo similar.
0: Sí, pero me estaba pensando si, si esta actitud que a veces tenemos tiene que ver con esta digamos asistencialismo de... Del, del sector cultural, o sea, como de gobierno, de, de una, de, sobre todo en el caso de México, como en algún momento esta política asistencialista donde, donde desde el Estado, este, digamos que se pagan los trabajadores, no, o sea, digamos, todo este entramado, bueno, con excepción de los coleccionistas y los galeristas, pero pues, digamos que con los recintos y con ya sea con los museos o las galerías de gobierno y, y todos estos espacios que son de, de conservación y de restauración de las colecciones. O sea, que el Estado pues contrata, ¿va? contrata una buena parte de los profesionales del arte y de la cultura, entonces digamos que el artista estaba y no estaba como dentro de esa estructura, o está y no está dentro de esa estructura en términos laborales, entonces como que siempre, o sea, digamos como que se asume que es como este, este actor que, pues que habría que apoyar, pero también las circunstancias están cambiando y bueno han estado cambiando desde ya hace un buen tiempo, donde pues, evidentemente el Estado o los gobiernos pues, no nos pueden contratar a todos, por un lado. Por otro lado, está pues dejando de ser asistencialista, o sea, no va a... O sea, ni va a contratar a todos, ni los presupuestos alcanzan ni siquiera para sus propios recintos. este eh, Los museos públicos, algunos museos públicos tienen que tener como una figura híbrida en la que reciben presupuesto, sí, del Estado, pero al mismo tiempo tienen como estas figuras paralelas de los amigos de, o el patronato de, que busca financiarse y buscar algunos recursos para pues para el mismo museo para poder operar algunas cosas que, que están haciendo poder realizar ciertos proyectos este y pues bueno y así como no hay eh, como los así como los mismos museos tienen museos públicos tienen como este déficit un déficit ahí económico este pues los proyectos independientes eh, pues también no o sea digamos muchos proyectos independientes surgen en esta dinámica del autoempleo que algunos puede ser que vengamos del arte, o sea, como artistas y ampliamos nuestra práctica profesional, o ya sea curadores, investigadoras, historiadoras, o no sé. Eh, digamos, otros profesionales que se empiezan a acercar a este campo, eh, donde pues también ven oportunidades, ¿no? Oportunidades de desarrollo y, y cosas que van sucediendo, pero pues que evidentemente obedece a una práctica profesional y pues que tienen que ver con estas dinámicas de autoempleo, ¿no? Podría ser y que eventualmente se puede convertir eso como en una empresa que genera empleo, etcétera, etcétera. Pero no sé si es como eso, o sea, que estamos como en esa resaca, o sea, como que estamos ahí en ese como en ese, en ese camino de, de, de entender que, pues, que por un lado los artistas sí necesitan un pago de parte de los museos o de los espacios cuando se va a exhibir sus obras, un pago por regalías o por prestar la obra, etcétera, eh, por un lado, o sea, ¿no?, por ese ejercicio específico eh, y que, pues, obviamente los demás agentes también a, hacemos parte, pues, de, este, de, de ese trabajo en conjunto, ¿no?, para hacer esto, como si... Con, también como una especie de sector económico. O sea, no sé si también es como algo que, que nos falta como aterrizar o no sé, o hablar más sobre eso, de que pues la, la realidad que estamos viviendo es que pues ni el Estado nos va a contratar a todos, por un lado, este y por el otro, eh, pues ni siquiera el dinero alcanza, el dinero de cultura ni siquiera alcanza realmente para sostener los mismos espacios que son de gobierno, ¿no? Y entonces pues si estamos afuera este pues nos vamos a tener que buscar pues alternativas para sostenernos y seguir con nuestra práctica profesional, que puede ser la docencia o la difusión o eh, asesorías o pues no sé, un montón de cosas que, 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 que suceden allí en el en el mismo campo. Ahorita que haces y, y, lo del
2: autoempleo lo de me acordé de un tweet que decía, estás más cerca de ser una persona homeless o una persona sin hogar que de ser la siguiente millonaria y según yo en el arte aplica, si te quieres dedicar al arte, estás más cerca de ser autoempleada, por no decir desempleada, Que no, autoempleada porque desempleada sí es como muy derrotista. El, el, así como pensar de que, bueno, no vas a tener trabajo, pero bueno, eh, si te quieres dedicar al arte, estás más cerca del autoempleo, que no sé ser la siguiente directora de Bellas Artes, ¿no? Pero siento que no hay como esa conciencia todavía, o no sé, creo que aquí ninguna está estudiando arte, ¿no? Según yo, todas ya son como egresadas o artistas, pero sí, ¿no? Siento que... Es cierto que si te quieres dedicar al arte, estás como más cercana al autoempleo, a tener un puesto dentro de un este, museo, obviamente no porque no tengas talento y capacidades y eso, sino porque son como pues, puestos muy escasos, ¿no? Para toda la cantidad de personas que están estudiando arte, pues no hay, no hay puestos, o sea, no hay puestos dentro de, de, no hay tantos, verdaderamente no hay tantos y cuando se abren, pues ni siquiera son como contrataciones abiertas para empezar, ¿no? Siempre es como por recomendación. Muy pocos museos tienen como abiertas sus, sus este, vacantes. Y pues es algo que estaba pensando, hasta lo quería publicar, eso del autoempleo. Porque según yo sí tiene sentido, ¿no? Según yo sí estamos más cercanas del, del, del autoempleo y de tener que tú misma generar este, tus proyectos y tus cosas que de llegar y entrar a Bellas Artes. Pues yo creo que, o sea, vaya,
0: más allá de que si es Bellas Artes o cualquier otra otra institución o otra cosa, o sea, realmente, ¿quién está en nómina? O sea, ya, ya, ya nos vamos a poner otra vez con esos términos todos raros del mundo laboral, este, ¿quién está en nómina? O sea, porque ni siquiera las personas que trabajan para gobierno, muchas, o sea, que están en los museos, están en nómina, o sea, tienen que estar, como personas físicas con actividad empresarial, es decir, como trabajadores independientes eh, o autónomos, este dependiendo del país, cómo se llama esa figura, eh, y pues tienen que pasar una factura o un recibo por sus servicios profesionales, o sea, no están en nómina, pues no hay prestaciones sociales ni nada de eso, o sea, no es un trabajo formal realmente, o sea, te contratan por una cosa muy específica o por un tiempo muy específico, tienes unos contratos acotados, y lo mismo pasa con la docencia, o sea, ¿cuántos realmente tienen su plaza? Están, este... Digamos que pues, más allá de nómina, o sea, como que si sí están contratados y sus, y sus contratos no tienen una vigencia de cuatro meses o de seis meses o de nueve meses, ¿no? O sea, creo que también es, tiene que ver, o sea, toda esta problemática que, que vivimos, pues obviamente está relacionada con pues esas, esos cambios que se que, que ha tenido la ley del trabajo, no este no, no, no estamos exentos. Y yo creo que también vivimos lo mismo que otras profesiones, no sé, digamos la gente de humanidades, antropólogos, sociólogos, no sé, eh, que, que trabajan por proyectos, o sea, como que son contratados para proyectos específicos y, y pues el dinero que logras en cierto número de proyectos a lo largo del año pues te tiene que alcanzar para cubrir todo tu año, ¿no? Pues porque no vas a recibir ni el aguinaldo ni las ni las, no sé, este, vacaciones, ni nada de ese tipo de, de cosas. Sí, lo que dice Ramón, o sea, esa contratación tipo outsourcing, o sea, digamos que estamos como en esa, en esa dinámica, pero creo que, la, tal vez la pregunta, aquí ya entramos en, el, en la especulación, o sea, si desde esas otras profesiones lo tienen más claro que nosotros en el campo del arte, de que en realidad somos trabajadores independientes, que somos esos este personas físicas con actividad empresarial y que, aunque incluso estemos vinculados al, al museo o a la universidad, pues, eh, pues eh, está, tenemos como poco al margen de, de una serie de cosas de, de, de estabilidad laboral. no Y bueno, pues los artistas creo que tal vez en ese sentido son los que, o sea, desde el ejercicio de, de, del artista como este creador de obras de arte, pues digamos que es como que está muchísimo más al margen de todo esto, porque todavía ni siquiera se reconoce un pago, ¿no? Por la obra cuando se exhibe en, en las exposiciones, ¿no? Ya sea una individual o colectiva, lo que sea, ¿no? O, o un evento, no sé, un evento de performance, o, y, seguimos, y ahí podemos seguir este, enlazando en la charla, la conferencia, la presentación del libro, o sea, como que todo ese tipo de... De, de actividades que, que realizamos y que pues no, que seguimos haciendo, pues porque nos gusta hacer esto, ¿no? O sea, como que parte de nuestra razón de ser o de existir o el sentido que le, le, le encontramos a la vida también tiene que ver con que hacemos este tipo de cosas, si no, tal vez no estaríamos acá, pero pues creo que pensando como en soluciones, porque cuando pensamos en este podcast era como, bueno, vamos a plantear un problema pero este, cuáles serían como esas soluciones o qué es lo que podemos hacer desde, pues desde, desde nuestros recursos y en nuestra capacidad, ¿no? O sea, entendiendo que hay como asuntos estructurales que están un poco difíciles de cambiar o que hay que picar mucha piedra para poder cambiar ciertas estructuras,
2: ¿no? Yo terminé de procesar todo lo que dijiste, pero es cierto lo de quiénes es este nómina Es que... Es, o sea, más allá del mundo del arte, como en general, como quién es nómina ¿no? Todo el mundo está allá por contrato. Sí, lo que dice Moncho de outsourcing, todo el mundo está por tres meses y te renuevan el, el contrato y me puse a pensar, qué fuerte, debería haber más memes de eso. Digo memes porque la gente como que se concientiza a través de memes, siento yo. En serio, o sea, como que los temas se vuelven populares porque empiezan a salir en memes, pero sí ya me quedé pensando, ¿sí? es que quién, quién está en, en, en nómina, así de, hasta le voy a preguntar a, a, a mí, es que si sí están en empresas, o sea, es que en las que pienso, no están en nómina, son así contratos de por tres meses, perdón, sí me quedé como muy impactada con, con, con relacionar eso, si sí, ya nadie está en nómina. ¡Ja, <risa> Bueno, es que nos tocó esa. yo soy de la primera generación que le tocó
0: esa nueva reforma, que le tocó esa reforma laboral y pues como que no hubo vuelta atrás. Este, Pues Miguel y yo somos esa primera generación, ¿no? Cuando ya entramos al mundo laboral, pues fue lo que nos tocó, o sea, ya, ya no nos tocó lo otro, ¿no? Que, que, que pues ni modo, o sea, si ya, ya lleva mucho tiempo en eso. Pero bueno, más allá de que pues nos toca a todos, independientemente de, de la profesión que, que tengamos y de nuestra actividad económica, este, pues no sé, o sea, como que, o sea, ¿qué tanto nos hace falta en términos de como de ser conscientes de, eh, y de que en términos de creatividad también, de uso de la creatividad o de aplicar la creatividad, eh, nos, nos puede ayudar a pues tener como un ecosistema un poco más sano, no sé, o sea, como en términos como de que los flujos de, de capital, no simbólico, sino capital económico, circulen un poco más este, entre nosotros, no sé si simplemente digamos que un primer paso sería como, como que seamos como mucho más claros en, en reconocer pues que sí todos merecemos un pago y que pues también hay diferencias, o sea como que no es lo mismo que, que tú estés trabajando ya sea así por, por honorarios, o sea como persona física con actividad empresarial para un museo a que pues tengas un proyecto independiente o autónomo o estés autoempleado o tengas una microempresa, no sé, que es el nombre de cualquiera de esas, de esas formas, ¿no? Y, a, y de ser consciente de todos estos profesionales que, que participan, pues para que sigamos este, circulando y, y, y produciendo, pues todas estas cosas que producimos, que no solamente son obras de arte, ¿no? Son diferente tipo de, de cosas que están ahí, ¿no? Pensamiento, opiniones, no sé.
1: ¿Quién, que les lea, ¿Quieren que les lea cómo van las encuestas? A ver, dice, la primera pregunta, el arte gira únicamente alrededor de los artistas y las obras, dos personas votaron que sí y dos personas votaron que no. ¿Quieren comentar o leo la siguiente pregunta?
2: No, adelante.
1: El arte es una construcción colectiva donde la, la función de cada gente es fundamental para que las obras y el pensamiento sí. circulen, cinco personas votaron que sí, ninguna persona votó por no. La siguiente pregunta es, ¿la práctica de un artista se limita o se centra únicamente en crear las obras? Cero personas votaron por sí, cinco personas votaron por no. Así van las encuestas. Si no han votado en las encuestas, entren aquí abajo, denle clic y voten. ¿Algún comentario? No, creo que todos eh.
2: estamos conscientes de eso, ¿no? De que... Eh... Entonces, artistas no son las únicas que crean las obras, ¿no? Que se necesita como todo el trabajo de todos estos demás este, agentes. Como que siento que sí es algo que estamos eh, conscientes.
1: ¿Conscientes? A lo
2: mejor como con las personas que estamos aquí, pero como que fuera de yo es, insisto eso, que sí se piensa que el artista es como el centro, ¿no? La que mueve todo y pues definitivamente, pues no. Pero, pero te interrumpí, Fer, ¿qué ibas a decir?
1: Pero, pero, baby, pero aquí en, en la primera pregunta donde, donde dice, el arte gira únicamente alrededor de los artistas y las obras, la mitad ha votado que sí y la mitad ha votado que no.
2: Pero en la última todas votaron que pues, que la práctica aprovechar? del artista
1: se limita o se centra
2: ah, únicamente sí, en crear obras. Ah, sí, es cierto, sí es sí, cierto, sí es cierto, sí es cierto. Sí, cierto. Sí, Confundí la primera con la, con la
1: con la última,
2: con la última. Sí, no sé si a ustedes les, les, les cause como incomodidad eso, ¿no? como aquí todas aceptaron que como que sí, no, que saben que la práctica de una artista no se limita nada más a crear obras pero es que eso sí no creo que Fer nos contaba eso, ¿no? De que sí le ha tocado como gente eh, que el, recurrentemente le molesta, ¿no? Como que los artistas tengan que hacer de todo. Este, bueno, ¿no está la queja, es,
0: es, una, es una queja que, que está ahí, que está ahí constante. ¿no? O sea, como constante, y yo creo que sí de artistas de diferentes generaciones, o sea, como que consideran que lo justo eh, lo justo podría ser este, o sea, pues sí, o sea, tienen claro que pues, se dedican a la docencia o tienen algunos otros trabajos este pero que como artistas, este digamos que eh, o sea, que obviamente entienden, por ejemplo, la docencia como parte de su práctica pero que como artistas y que están creando su obra o sea, como que resulta demasiado pesado eh, tener que pensar que además de eso tiene que hacer como más cosas, ¿no? en términos de gestión, ¿no? o sea, como que todavía tengo que pensar en eh, en que tengo que gestionar la exposición o que tengo que hacer relaciones públicas o que tengo que este, ver, trazar estrategias de, que, de hacia dónde va mi carrera o, o sobre todo como estas labores de gestión, ¿no? O sea, como que que o que tengo que ver cómo hago para vender la obra. Eh, y yo creo que son como, como que, bueno, pues el mundo es así. O sea, digamos, bueno, no es como que a todo el mundo le toque. Hay gente que, digamos que, pues no sé, digamos que logra enganchar con ciertas personas otros profesionales y digamos que entra como en una especie de, no sé si decir clúster o algo así, como, un, como una especie de circuito donde ya hay algunos mecanismos que están funcionando, hay otros agentes y entonces digamos que no está solo o sola, pues como que en este, en, en este camino, pero, pero sí, está como esta queja este, de que entonces tengo que hacer, me tengo que convertir en contador, administrador y gestor y este, dealer, o sea, como galerista, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que tengo que hacer. Pero también la pregunta sería como, ¿no será que hay momentos? O sea, como que eh, tu práctica como artista tendrá diferentes momentos, o sea, momentos en los que, pues, sí estás en este proceso de creación donde se, se, es, estás como en el, en el proceso de crear estas obras, pero hay otros momentos en los que pues tienes que eh, dedicarle a pues a mover la obra, ¿no? O sea, ya lo creaste, ya lo hiciste y al menos tendrás que salir a buscar, aunque sea una alianza o algo de pues con otros o ya sea con tus colegas para ver cómo gestionan ciertas cosas, o sea, como ver qué es, qué es ¿quiénes son esos otros profesionales y esos otros colegas que están cerca tuyo con los que puedas eh, hacer más cosas? O sea, porque no es, a veces se entiende o no sé, eh, díganme ustedes que están acá en el chat, a ver qué piensan de esto que voy a decir. O sea, como que es una carrera en solitario, pero no es solitaria realmente, ¿no? O sea, puede ser que tú, en tu proceso creativo, en apariencia sea solitaria, ¿no? O sea, aparece tu nombre, ¿no? Es el que está ahí, esta es la obra de fulanito o fulanita de tal, pero pues esa obra también surge a partir de una serie de conversaciones que se tienen con los colegas en diferentes lugares, ¿no? O sea, como de cosas que, que, que están pasando por ahí, o sea, no estás como aislado o aislada realmente. Y, eh, y pues haces una serie de cosas para que vean tu trabajo, invitas a colegas artistas, invitas a curadoras, Invitas a investigadoras, invitas a posibles coleccionistas o a, o a alguien que ya te colecciona y quieres que vea lo que estás haciendo. O sea, digamos que si sí hay serie, algunas cosas que haces que, que son pues, asuntos de gestión de tu carrera, ¿no? Que no se limita solamente como a, este, a pensar en, en la producción de la obra, ¿no?
1: Bueno, también algo que hay que poner al lado de todo esto que estás diciendo, Fer, es que más allá de si este, tenemos o queremos hacer esto, también hay que empezar por reconocer que sí es abrumador el, el montón de trabajo, o el montón de especialidades que requiere el llevar una práctica artística. O sea, aquí el asunto es lo abrumador. ¿O qué opinas? Sí,
0: sí, sí es abrumador, pero pues, eh, ¿qué haces? Te quedas quejándote, o sea, digo, o sea, no sé si me van a odiar por decir eso, decir que yo estoy, quién sabe, que soy este, una esclava de la productividad, o quién sabe qué cosa? Es que
2: eso te iba a decir, eso te iba a decir, yo, hay una parte que no entiendo del en mundo del arte que siempre se la pasan como que, o sea, entiendo perfectamente como las críticas hacia la productividad, hacia el, como tener que estar todo el tiempo trabajando y haciendo pero yo digo, ¿y esas personas cómo le hacen? O sea, por ejemplo, yo me la paso trabajando y haciendo cosas porque es la única manera en la que mi proyecto puede seguir adelante. Te juro que no es porque piense que algo más como persona por estar ocupada todo el tiempo, ¿no? Que es como la mentalidad gringa de vivirte este, trabajando y así consiguiendo cosas materiales. O sea, yo todo el tiempo estoy trabajando, pero no es como por eso, o sea, es como nada más porque si yo no lo hago. Nadie lo va a hacer por mí todavía, ¿verdad? Todavía no llegamos a ese punto, pero espero en algún punto sí poder pagar a alguien para que esté de lleno con Dionodac. con, con Pero sí, siempre critican eso, así como eso, que van a decir que se levante la productividad, yo digo, ¿cómo le hacen las demás personas del arte? Que no tienen que estar ocupadas, o sea, como ocupadas todo el tiempo, y si sí hay como varias obras que sí son así como en contra de la productividad y no sé qué, yo digo, o sea, pues, o sea, teóricamente muy chido, pero sí me pregunto como, bueno, ¿y qué? cómo o sea cómo le cómo le harán ¿no? ¿Cómo sostendrán su, su práctica? No sé, eso siempre me da este me ha intrigado. Pues es que los recursos materiales son este, pues distintos. Cada quien
0: tiene, o sea, no, no, no somos iguales en ese sentido. O sea, eh, tenemos recursos humanos y recursos materiales distintos, no? Y acceso a diferentes tipos de cosas por nuestra, pues sí, condición socioeconómica. O sea, eso es así. Y ya ni para qué le damos tantas vueltas, no? Pero, pero también es como, pero digamos que si te estás, o sea, como que, ¿qué hacemos, no? O sea, la realidad también es, si sí, es abrumadora, o sea, no, no voy a decir que no, y pues ahí tienes, te deprimes a veces y a veces tienes ansiedad y tienes estrés y un montón de cosas. Eh, pero pues tampoco es que la vida sea más fácil para, pues, otra gente, creo, no sé, de otras profesiones, tampoco es como que tengan que trabajar menos o, pues, sí, da, da, no sé si tengan más estabilidad, qué sé yo, tal vez sí. Eh, pero entonces, nos también, eh, o sea, como que la pregunta ahí es, ¿qué hacemos? O sea, nos quejamos o como que me gustaría que alguien me lo resolviera, pues, pues sí, o sea, a todos nos gustaría que alguien nos resolviera un montón de cosas, pero pues la realidad no es esa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, ¿no? O sea, ¿cómo? Eh, pues no se trata como de volvernos todos especialistas en todo y no, pues, y, y, y dormir tres horas cada día porque necesitas el resto de horas para trabajar y poder hacer todo lo que necesitas hacer, pero, este, como por dónde empezamos o, o qué podemos hacer, ¿no? Digo, para pues para que esto pueda funcionar pues para más gente, ¿no? O sea, o sea, cómo sumar esfuerzos, o sea, no sé si el problema que tenemos es que nos cuesta trabajo eh, lo, o sea, nos es muy complicado trabajar en colectivo, respetando los tiempos y los créditos y y los esfuerzos de todos ¿no? porque a veces cuando se trabaja en colectivo resulta que hay una persona que trabaja más que otra y, y hay otra que se lleva el crédito y pasan ese tipo de cosas. A ver Ramón dice, creo que también en muchos espacios del desarrollo de profesionales del arte en, la, en áreas como la gestión cultural, curaduría, crítica pedagogía, etcétera, es nulo o falto de realidad para el ejercicio y eso afecta directamente los artistas que se dedican a la
2: producción. Sí, también es, estamos conscientes de que por ejemplo la profesión curador curadora no existe como en todo México, como no es, este, no hay como uno, ni las escuelas, dos, ni la estructura, ¿no? Como para que exista, como varios este, centros culturales tienen una directora y la directora es la que hace las exposiciones, pero eh, no es que la directora tenga como necesariamente como conocimientos, no sé, teóricos no o históricos, es como una administradora del centro, el centro cultural donde está y hace las exposiciones, ¿no? Bueno, según yo entendí, como que Ramón se refería a eso, ¿no? De, de que en realidad... Eh, no todas las profesiones del arte están igual de desarrolladas como en todos los este, eh, lugares de, en, en México. Bueno, al menos así lo, lo, lo tomé yo igual crítica, hay lugares en donde sí, es como más difícil que existe el desarrollo de la crítica que en, que en otros, o sea, pon tú que sí, que eso quizás sí en todo México sí es este, complicado, no te diría que en las ciudades grandes, es, pon tú que sería como un poco más sencillo que en la, sería más sencillo que en las ciudades más chicas, pero aún así como en todo el país en general, sí es este eh, complicado, porque incluso ni siquiera eh, revistas universitarias es como que es un trabajo que esté bien pagado, ¿no? Entonces no sé qué piensan ustedes, así es como yo interpreté el comentario de, de Ramón. Sí, Sí, o sea, creo que sí nos hace
0: falta este formalizar más cosas. O sea, ya existe licenciatura en gestión cultural, hay maestrías en gestión cultural. O sea, sí, sí, definitivamente. Yo, de hecho, incluso estoy pensando en, en cursar una maestría en administración y negocios. O sea, ya <ríe> para no irme a, a, ya, a entender el mundo de los negocios más, a ver cómo, qué, 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 cómo lo podemos aplicar aquí al arte y al campo del arte este o sea sí definitivamente nos hace falta como como no sé si es como eh, porque también vienen estas estas críticas a la hiperespecialización pero no no sé si también una de las cosas que nos, que nos hace falta es cómo generar más públicos para el arte, o sea, públicos que consuman el arte, o sea, como que creo que lo decíamos la vez pasada, no sé, ¿cómo hacemos? O sea, como esto también me imagino que sí podría ser una preocupación para un artista, cómo conecta con la gente que le interesa su obra, más allá de si la compra o no la compra, no sé. Aquí dice Ramón, por ejemplo, acá en León hay una carrera de gestión bien. cultural que a pesar de que lleva 15 años, sus egresados salen bien norteados, su carga académica no les da las herramientas para ser funcionales y pues tampoco hay públicos ni mercado en la ciudad. Pero podría haber, o sea, pensando como en esto de los públicos, podría haber una oportunidad de negocios, digámoslo así, ya sin tantas palabras para que suene más suave, habría oportunidades de negocio en la generación de públicos para el arte? Ay, no sé, ahí tú sabes si ¿Sí hay, no tengo idea. Pues digo, o sea, cómo cómo podrían ser esas oportunidades, o sea, cómo ahí yo creo que se necesita creatividad, o sea, o sea, aplicar la creatividad también este pues porque nosotros seguimos siendo endogámicos, o sea, nuestro proyecto ya voy a empezar a hacer críticas de círculo a este autocrítica, este, pues porque nosotros hablamos a los artistas,
2: no somos artistas que le hablamos a los artistas, o desde el arte, desde el, desde el campo del arte le hablamos a los artistas,
0: pero digamos, todos estos profesionales que están, que están interesados en la mediación, en la pedagogía, en la docencia, eh, o sea, habría oportunidades de negocios o desde los museos y la generación de públicos oportunidades de negocios y de sostenibilidad económica para los museos a partir de, de, de esta creación de públicos o de acercar más públicos para el arte o sea porque es este,
2: que sí no como básicamente yo creo que sí o sea ver, yo, tienes o sea como sí algo muy
0: valioso. sí no o sea pero pero ahí nos hace falta digamos que si, si vamos a hablar como de, de sostenibilidad como como que esto es un ecosistema o sea, que hacemos parte de y, y estaríamos buscando pues que haya más flujo de dinero dentro de este ecosistema, pues eso quiere decir que lo tenemos que traer de otro lado. O sea, porque entre nosotros pues tenemos tres pesos y nos repartimos nuestros tres pesos así, de a centavos ahí. De pronto a alguien le toca 50 centavos y al otro le toca tres centavos, ¿no? O sea... Ahí estamos un poco como en eso, ¿no? Entonces, pues tendríamos que traer más capital, sí que puede ser a partir de las políticas culturales, ¿no? O sea, de, de lo que el Estado o los gobiernos en particular decidan dar a cultura, de lo que conseguimos de los coleccionistas y estos mecenas que pues, ya están este, sensibilizados y compran obras, etcétera. Pero, pues, ¿cómo hacemos para que ese otro sector de población que tiene capacidad eh, económica, capacidad adquisitiva, se involucre más? O sea, digamos que ahí, este, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? O sea, ahí, digo, pensando en oportunidades de negocios y pensando que somos más que, lo, que simplemente artistas que producen obras de arte, sino que somos como un montón de profesionales, o que además de que somos muchos profesionales, hay una diversidad de prácticas dentro del campo del arte para que esto siga existiendo. Sí, sí, yo creo
1: que como eh, este, en la línea de lo que estás diciendo Fer, creo que sí, oportunidades, pero habría que partir como ponerlo, bueno es algo que siempre digo por ahí, que las oportunidades en el arte no es que lleguen a, a decirte o a ponerte las cosas, sino justo estas son las oportunidades en el arte donde identificas una carencia y tú tienes la oportunidad de hacer algo para poder solventar o llenar ese espacio, y realmente tomar, este tener un impacto positivo, ¿no? Porque estás llenando algo que, 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 que falta. Y si, bueno, no sé. Este, y ya después lo de la oportunidad de negocio es cuando te vas a plantear cómo hago sostenible esto que identifiqué aquí, ¿no? Pero, no sé, ahí yo quisiera hacer como esa acotación de que más bien estaríamos hablando... De, de oportunidades en el arte y, y, y pues que no esperemos a, a que alguien llegue la resuelva y nos diga ah, como no hay, bueno, pues aquí les pongo es como no, ya identifiqué que no hay ¿qué vamos a hacer nosotros como artistas este, o como comunidad artística para llenar esos espacios este, o esas carencias que tenemos en esta ciudad, en este estado, en este país y así ¿no? Que fue un poco cómo surgió Círculo A en, 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 en un inicio también. O sea, que no había un, o bueno, este sí, no había un lugar que concentrara las, las convocatorias. Y bueno, pues nosotros pensando en, en, en esta página que nos hubiera gustado encontrar en los 90s, cuando, cuando estábamos haciendo nuestra carrera en las artes, pues lo hicimos. ¿no? Un, un poco así. ¿Qué cosas, qué cosas podemos hacer? Este, que ya identificamos. Porque esto lo... O sea, el, el montón de, 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 de carencias las podemos ver simplemente al dialogar con las y los colegas o en las redes sociales que nos pasamos quejando de, 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 de todo lo que no tenemos en, en, el, en el medio, este, en el mundo de las artes y en el medio este, laboral de las artes.
2: Yo la última vez que sí vi a un grupo de personas del arte quejándose de que no existe la crítica. Yo estaba así a nada de contestar a la persona como, oye amiga, ¿y no se te ha ocurrido a ti? Que te... Tienes tan grandes ideas y un punto de vista bien valioso. Empezar a publicar tus críticas o una cosa así, o sea, como bueno, se te ocurre como que hacer algo, porque neta no podía creer así, de toda esta gente se que está quejando de lo mismo y lleva como 10 años quejándose de lo mismo y nunca he visto como que ninguna tenga una iniciativa como en este rubro, y luego creo que sí es un poco desesperante eso en el arte, ¿no? De que puede continuar la misma queja como durante 15 años, pero eh, no tomamos como iniciativa para algunas cosas. Obviamente como que hay cosas que te sobrepasan, pero pues hay cosas que se supone que deberíamos de poder hacer trabajando en conjunto. Me quedé pensando en lo que decía Fer, así de también cómo trabajar en conjunto, ¿no? Lo, siento que eso también es todo un, este, todo un, un problema, ¿no? Cómo trabajar realmente en, en sí. conjunto. Sí, estaba pensando en eso como, bueno, como cómo vincular todas estas este, eh, profesiones, creo que queda muy claro cómo trabajan en conjunto cuando existe una exposición, pero como fuera de eso, ¿qué otra cosa se puede hacer, no?
0: Pues es un reto grande, o sea, sí si ese, llegar a colaborar ese, es un, es un reto grande y, y de pronto pues no sé, o sea, igual y pasa como que mucho tiempo, o sea, no sé, o sea, como que mientras aprendes y, y, y encuentras, digamos, esos colegas con los que te entiendes para trabajar, pues sí, pueden pasar fácilmente 10 años o más, ¿no? O sea, 20 años como en ese, en ese proceso y cuando los encuentras, pues ahí los tienes que cuidar porque si te peleas con alguno de ellos es una pérdida grande. O sea, que, que pierdas a alguien con el que te entiendes para trabajar, sí, es una, es una, es una gran pérdida. Yo sí lo, sí lo veo así porque pues tardas años en, en, digamos que en generarse esa confianza también, pero también ese entendimiento. ¿No? O sea, como de que entiendes de, de, de la comunicación y de, y de cómo hacer las cosas. De pronto hay gente, gente con la que las cosas fluyen rápidamente, pero pues también es como un tiempo que se da en el que conoces a la otra persona ya sabes como que hasta dónde o qué cosas puedes hacer con esa persona y también hay como se empiezan a dar como espacios también de confianza para decir, me pasa eh, eh, los espacios de confianza son valiosos porque puedes ser vulnerable, eso es como, como algo importante, es decir me falta esto, me pasa no sé qué cómo ves, o sea, cómo puedes participar o, 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 o algo así, ¿no? O sea, también o sea, digamos que eso es, es importante como con la confianza. Entonces, pues no sé, o sea, no sé si es como un tema cultural o sea, como de de, 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 de que de que en nuestro campo particular, como es el artista, la artista, o sea, no es como el colectivo de artistas, sino un poco un poco eso, eh, como que sí cuesta trabajo. Y bueno, también está el asunto este de que mi idea es la más buena de todas, y entonces, pues no es la mía, es la que tiene que este prevalecer, y entonces pues ahí empiezan roces y cosas así, pues digamos que para que podamos hacer algo en conjunto, pues eventualmente habrá que ceder alguna cosa, ¿no? En algo llegar a acuerdos. Entonces no sé si nos falta entrenamiento también un poco, un poco en eso, ¿no? Eh, y pues bueno, no sé, los programas académicos tengo entendido que cambian cada cinco años, ¿no? Entonces tengo entendido eso, por lo menos en México. Y, eh, y pues el asunto también es ver, porque también eso sucede, o sea, que los, los maestros ya voy a empezar a criticar aquí a los maestros, este, pero <risa> a los buenos maestros y maestras, este, pues qué tanto, qué tanto, este, pues realmente su parte de su práctica profesional es fuera de la universidad, sin ser docentes, ¿no? Porque pues es que desde la teoría pues enseñas lo que sea, ¿no? Pero pues ¿cuál es la experiencia de campo en el campo mismo, ¿no? Eh, sobre todo en términos de gestión. O sea, si estás enseñando procuración de fondos, pues, ¿qué es lo que has procurado? ¿Cuáles son los proyectos que has procurado? ¿Cómo los has procurado? ¿no? O sea, digo, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, que ese es como el, como el, el asunto, o sea, ¿cómo, ¿cómo te has visto tú en la pues afuera, ¿no? En la realidad, por ejemplo, en ese tipo de, de cosas, ¿no? O si estás hablando de políticas culturales, pues sí, o sea, digamos que, pues haces un análisis, un montón de análisis de, de, de políticas culturales, pero, por ejemplo, también cuál ha sido la experiencia cabildeando algo, ¿no? ¿No? Porque pues también es como de, de analizas una serie de cosas, pero, por ejemplo, y si hay que ir a casi que escribirle la ley aquí al diputado o al senador, este, porque pues no son capaces de escribirlos por sí mismos ni pagar por ese trabajo, pero que entras como en un proceso también de cabildeo de esas cosas que tú ya has identificado. Ya llevamos casi una hora. Es que empezamos tarde y hicimos nuestro, nuestra, nuestro juego, inicial, entra, nuestro entra, juego entra, inicial que nos sale en este, en, cuando es podcast no, nuestra,
2: libre. Pues, experimento. Nuestro experimento. <risa> nuestro experimento que por cierto gané, como ya se pudieron dar sí. ¿Se puede decir de qué era nuestro experimento? este No, todavía no. Al final, cuando ya nos despidamos formalmente, este ya decimos de qué ah, fue nuestro sí, experimento. Sí, obviamente, sí les vamos a decir de qué era el, el, el
1: experimento. Pero nada más lo van a escuchar Pero... quienes están en el en los pages.
2: En los pages, este. Porque...
1: Bueno, no sé. Bueno,
2: entonces
0: este, para, eh, porque bueno, Miguel dice que ya llevamos una hora, ¿cómo hacemos para cerrar? Yo ya me fui allá a divagar, yo no entiendo este chiste, somos como los quita trabajo, los quitan trabajo que salían en South Park, yo no veía South Park,
2: explíquenme por favor. Yo tampoco vi South Park, o sea, yo creo que no me dejaban ver South Park como una cosa así, porque era muy grosero según <risa> en mi casa supongo que eran pero no vi South Park, pero sí. no entiendo yo tampoco la referencia de, de South Park, y sí siento que me perdí mucho, porque hay muchas referencias de South Park y ninguna la, o sea, como en como pláticas cotidianas y ninguna la, la entiendo, pero siento que ya no ya no me va a dar tiempo de ver South Park, ¿no? Y es una serie que me perdí. Sí, ahorita pues es que, decías, que otro
0: capítulo, pero, pero no... Ya nos empezamos a desviar con South Park, pero este, te escucho.
2: Ah, no, nada, me quedé pensando en lo que decías de lo de que es difícil trabajar no en conjunto y lo de poder ser vulnerable. Yo siento que es súper, súper eh, complicado en el arte, pero también tenemos en cuenta que yo convivo poco con personas en persona. <ríe> Quizás en persona sea más... Este, como que más este, relajado, pero convivo mucho con personas de forma virtual y si sí es súper difícil ser vulnerable en el arte, o sea, nada más cuentas una cosa, cualquier cosa y es como, déjame decir por qué tu cosa, tu experiencia está mal. Y es como, pero te estoy intentando contarlo sincer con sinceridad, algo que yo pienso, algo que no sé qué, pero déjame te explico por qué todo lo que piensas y todo lo que sientes está mal, es que me pasa a diario. Entonces sí yo no entiendo eso como un campo que se la pasa hablando de la suavidad y de la ternura y todas esas cosas como la, la gente están y la empatía cómo la gente es tan este tan fea no, 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 tengo, no tengo como <risa> Otra palabra, o sea, sí creo que es muy difícil ser vulnerable, como que siempre tienes que saber como en tu papel profesional de, todas las cosas que dices tienen que reflejar como algún punto de vista feminista, ¿no? Todas las cosas que dices tienen que reflejar como algún punto de vista crítico, como que no puedes decir algo normal como, me gusta ver Jordi Rosado, que es mi caso, soy súper fan de de Jordi, no o sea, como nada normal, todo tiene que llevar como alguna perspectiva crítica y es bien feo, es bien convivir con gente así. Es en serio, o sea, bueno, a mí sí se me hace feo, pero igual creo que en persona es un poco más relajado. También siento que no es porque en persona la gente se transforma en mágicamente en buena gente, siento que también en persona te puedes pelear físicamente con alguien. Entonces, pues como que antes de decir una burrada, como que te la piensas más, me imagino yo, ¿no? Que te busco, como que en persona ya te vuelves mágicamente...
0: Buena onda, pero como que si te mides. Pues no sé, o sea, puede ser que sí te mides. Obviamente si no estás mostrando la cara y además tienes un seudónimo, pues sí, no te mides y dices, hay cualquier burrada, ¿no? O sea, esa es como la magia que tiene esto de que puedes ser lo que sea. Pero no sé, estaba pensando en eso que decías, como esta exigencia constante, tal vez tenemos un deber ser demasiado pesado. O sea, todas estas... ¡Sí! Este, cosas que tenemos de, no sé, como que la libertad de expresión y como que nos liberamos un poco a través del arte pero pues en realidad sí hay como un deber ser muy muy, muy, muy pesado y también que oprime, no sé, como muchas cosas, entonces pues no sé, okay. pues igual también somos imperfectos ahí, ¿no? no sé necesitamos nombrar tal vez, tal vez necesitamos nombrar empatía y afecto con mucha ternura, con mucha este demasiado pues porque se nos pierde en el horizonte fácilmente, no sé, ¡Ah! podría ser. <risa> tenemos que insistir, y recordarlo porque se nos va del, de la vista ahí fácilmente es, ese tipo de cosas, pero, pero, sí, pero no sé pero si sí. es pues nada, o sea como que para no a ver qué podemos hacer, o sea ya para cerrar con, con todo esto de de, pues de que ya dijimos, digamos
2: trabajar en equipo
0: sí no, trabajar sí, en equipo sí, este es de reconocer difícil, todas las diferentes sí, actividades este no todos los agentes eh, distinguir cuando un proyecto es independiente autónomo de otro que no pero bueno que un proyecto sea independiente autónomo no quiere decir que no pague por el trabajo que pide no o sea de pronto, ya, de pronto están, si otro, en, están no, las exigencias. Otra cosa
2: que se puede hacer, lo de que desde estudiantes eh, te hagas consciente no lo que implica mantener algo, lo que, que participan muchas personas y lo que cuesta mantener algo, porque eso les preguntaba de que estaré mal yo, por pensar, por querer que incluso las personas que son estudiantes, cuando se acercan a ti para una cosa profesional, como para un trabajo, se acerquen con una propuesta económica. Porque siempre se, es como, ah, es que soy estudiante y yo puedo, pues, es que justamente porque eres estudiante, mañana vas a querer que te paguen por tu trabajo. Y si desde ahorita empiezas así con un, como te lo puedo pedir gratis porque soy estudiante, pero es que nunca he escuchado a alguien que, 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 que se atreva como que a cobrar a los estudiantes, pero digo, es que no es ni no siquiera como por el monto es como por un hazte consciente que no puedes pedirle a alguien oye, más es una presentación de dos horas para, para mi, para mi feria o para mi cosa de, de estudiante y te aviso aparte de nada más con una semana de anticipación y gratis como no, espérate, es que estás pidiendo o sea, así no se hacen las cosas no sé, nunca he escuchado que alguien le diga a los estudiantes eso y digo, a lo mejor estoy mal yo pues
1: mínimo un intercambio, ¿no? de algo pues que un te intercambio,
0: pues es como parte de la práctica profesional bueno, igual también está como en, en a quien se acercan y decirle, pues no sé Queridos estudiantes, queridas estudiantes, está muy interesante su proyecto, pero a ver, y, y también, no sé, se parte como de, de, de nosotros, nosotras, como de un poco también como de compartir la palabra, este, esparcir la palabra, qué sé yo, este, pues decirles, está muy, está increíble tu proyecto, pero tienes que ser consciente de estas realidades económicas del campo profesional y pues a ver, ¿qué me ofreces? No sé, <risa> algo así. O sea, como que también me, un da, poco... me da un poco entrar en la onda pedagógica y este... o algo, no sé. no sé, porque qué más podemos hacer también, ¿no? O sea, como que hay que decirles, o sea, no,
2: no... De cómo pueden pedir una presentación de dos horas con, o sea, con diapositivas y todo, y yo es como ¿sabes cuánto es una presentación de dos horas? O sea, como, como ¿sabes? O sea, como dos horas de la vida de alguien llenadas con diapositivas es demasiado tiempo, es demasiado, demasiado tiempo. O sea, yo nunca podría llegar con alguien así como muy casual, así muy fresca de, oye, ¿vas a hacer una presentación de dos horas? Es que sí. Bueno, ya vamos a buscar la metáfora de los trabajos de Southward, porque siento que está muy bueno, porque Javi como que se rió mucho, <risa> no la conocemos. pero sí, no, yo creo que sí bueno, pusimos chico. soluciones, amigas, y nadie se deprimió, entonces siento que funcionó.
1: Ok, sí. muy bien. Sí, pues yo creo que hay que proponernos este, hacer las cosas, yo creo que una solución, bueno, lo, lo estoy viendo como de, como artista, ¿no? Es el, en el proyecto en el que estoy trabajando, hacer la lista de todas las cosas y ver en qué cosas soy bueno y a quién le tendría que pedir ayuda para las cosas que no sé hacer tan bien. Y poderme enfocar en, en lo que sí hago bien, ¿no? Y, y a partir de eso, pues ya estamos reconociendo como, el, como este montón de, de agentes este, que también hacen parte de lo que yo hago, ¿no? Eh, bueno, yo me quedaría con, con esa posibilidad.
0: Sí, o tal vez hablar de, de, de forma, o sea, como estudios de caso o algo así, ¿cómo lo has resuelto tú? no? O sea, como de pronto tener más ejemplos de cómo has estado resolviendo ciertas cosas, ¿no? O sea, como que también para que no estemos todos ahí descubriendo el agua tibia o el hilo negro, ¿no? O sea, como cuando alguien ya lo resolvió de alguna forma y lo único que hace falta es socializarlo. Dice Ramón, soluciones, ser participativos, invitar a personas no relacionadas al arte, eventos de compra-venta, exposición o presentaciones de libros, etc. Sí, pues empezar a jalar gente que, que, por lo menos, sí. este, Jalar gente que no es del mundo del arte a ciertos eventos que, que estás haciendo, definitivamente.
1: Sí, pues yo ya les había hablado en, en, en algún eh, episodio del programa Jóvenes Coleccionistas, que ahora se va llamando más Amigos Coleccionistas, pero justo es eso involucrar a tus compañeras, compañeros de la escuela, o sea, eh, o, o de otros, de otros lugares, eh, en tus proyectos y, o sea, estoy seguro que muchos van a quererse involucrar. Porque se dedican a otras cosas que no tienen nada que ver con el arte y van a van a querer ser parte de eso que, que pues ven desde afuera, ¿no? Entonces creo que ese es un, un muy buen ejercicio.
2: Muy bien, pues que vamos cerrando. Sí, para, para contar fuera para de, de de la cosa pública lo del experimento.
0: Bueno, pues entonces,
2: <ríe> este
0: pues si muchas quieren, gracias.
1: Que... Yo, antes, antes de la despedida, si quieren escuchar de qué se trataba eso, tienen que suscribir a cualquiera de los dos Patreons para que después escuchen el, el video. <ríe> Ahora sí, okay, ya, despedida. Ya.
0: Pues muchas gracias por escucharnos, por estar acá en este en vivo. este Nuestras redes son... En Instagram, Círculo
2: A. Y en Facebook, Círculo A. Es Baby, tus redes. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Obras de arte comentadas todo juntos. Y Miguel.
1: A mí me encuentran como Miguel Rodríguez Sepúlveda, artista visual en Facebook, Twitter, Instagram. es ah, Pinterest. Bueno, en, en varias redes. TikTok okay. también.
0: Bueno, muy bien.
1: Nos vemos en un mes. Muchísimas gracias por venir y escucharme.